0: Ik heb, um, ik heb een familieopstelling mogen doen. En ik weet niet of jullie dat ooit al een keer gedaan hebben. Maar ik had dat nog nooit gedaan. Was, um, dus ik, ik was heel ik, ja, gespannen. Een gezonde spanning. Dat ik jullie niet weet wat er, wat er gaat komen. Um, het heeft me altijd wel getriggerd. En het kwam nu per toeval langs dat ik daar een deel aan kon, kon nemen. Hier, in, hier ergens in Zuid-Limburg. En ik dacht, dit is mijn kans. Dit... Um, dit laat ik niet in mij voorbij lopen, hier ga ik hem meedoen. Dus ik had me opgegeven en um, degene die het gaf, die, die ken ik redelijk goed. Dus ik, uh, ik had ook meteen in een warm bad ontvangen. Dat was ook meteen een hele fijne groep. Uh, we waren volgens mij met een man of uh, 13, 14. En ik was een van de vraagstellers. En je hebt dan vraagstellers en je hebt dan mensen die gewoon aanwezig zijn. Die als representant, heet het volgens mij dan... ...die dan gewoon deelnemen als er een familieopstelling is... ...en die dan gewoon worden, um, ja, die dan worden ingezet dat zij bijvoorbeeld jouw vader of jouw moeder mogen spelen of iets anders. En um, mijn vraag kwam er als derde. Maar ik werd wel meteen gevraagd bij, um, bij de eerste familieopstelling. En ik mocht daar de partner van uh, degene spelen die, uh, waar de familieopstelling voor was... En het mooie was dat jij dus in een familieopstelling, ook al is die van een ander, ook iets uit kan halen. En die partner van diegene, die nam heel veel verantwoordelijkheid op zich. Misschien zelfs wel te veel. Eigenlijk ook de verantwoordelijkheid van iemand anders. En dat klikte bij mij meteen in die zin, omdat ik dat ook heel vaak doe. Ik neem vaak de verantwoordelijkheid van mijn partner over, of van andere mensen, van mijn klanten. En dat is een valkuil voor mij. En dit was dus al het eerste wat ik uit de eerste familieopstelling mocht halen. Ik vond het al super interessant te zien wat er gebeurde, wat er in zo'n ja, zo situatie gebeurt. En toen kwam de tweede familieopstelling. En daarin werd ik gevraagd om degene waar de familieopstelling voor was, om diegene te spelen. En ik voelde in mezelf, oh nee, dit moet ik niet doen. Dit, 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 ik, ik kreeg een knoop in mijn buik en het voelde ook heel zwaar. En ik mocht van mezelf hierin nee zeggen. En dat, dat vond ik een hele mooie overwinning. Omdat ik dat... Um, dat is iets waar ik vroeger heel vaak tegenaan liep. Ik zou dat vroeger altijd gedaan hebben om... Ja, diegene te pleasen, om... Um, in ieder geval omdat het doen omdat het van mij verwacht werd. En dat heb ik hier vroeger heel vaak gedaan. Dus ook daarin vond ik weer iets moois. Nou, als derde kom ik. Ik mocht gaan zitten. En ik had niet echt een vraag. Ik was wel benieuwd naar hoe mijn familieopstelling was of wat, wat het met mij doet. En wat het van invloed had op mijn bedrijf. Mijn business is enorm belangrijk voor mij. Dus ik mocht iemand uitzoeken die mij speelde. Ik mocht er een matje neerleggen. Daar mag je iemand opzetten. Vervolgens koos ik iemand voor mijn vader. Vervolgens koos ik iemand voor mijn moeder. En ik en mijn moeder stonden tegenover elkaar. En het voelde heel vertrouwd. Heel fijn. Ze zei ook dat ze trots op me was. Dat zegt ze ook heel vaak. En die vrouw die mijn moeder speelde. En dat was heel apart. Die, die speelde. Die, die was ook echt mijn moeder. Hoe ze deed, wat ze zei. Het was heel, heel maf eigenlijk om te zien. Als je dit nog nooit gedaan hebt. Het, ja, een familieopstelling werkt vanuit intuïtie. Hè? Dus je wordt op een plek gezet. En je intuïtie geeft door wat je moet doen. Of wat je moet zeggen. En um, degene die mij speelde. Die keek ook mijn moeder aan. Dus wij stonden tegenover elkaar. En mijn vader die stond een stukje verder weg. Zelfs met de rug naar, naar mij toe. Hij zag mij niet en ik zag mijn vader ook niet. En um, voor jullie even, diegenen die luisteren, ik heb mijn vader 2,5 jaar niet gezien, de omstandigheden. En waarin wij allebei elkaar de schuld gaven en allebei elkaar um, de verantwoordelijkheid gaven. Die verantwoordelijkheid ook niet namen om, om het weer te lijmen. En dat is naderhand gelukkig goed gekomen. Maar um, op dat moment in die opstelling zag ik mijn vader dus niet. En hij mij ook niet. En die familieopstelling begint. En het kwam er al snel op neer. Dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid hierin niet pakte. En ik hem vooral neerlegde bij mijn vader. En ik hem veroordeelde. En um, op een gegeven moment werd er iemand neergezet. En die was voor de verantwoordelijkheid. hè. Het dus hij bleek. En er werd ook iemand bijgezet. Die voor de doseerknop was. Dat het... Uh, met meer dosering mocht. Of dat het met dosering mocht. En dat zorgde ervoor dat mijn vader zich op een gegeven moment omdraaide. Dat we steeds dichter bij elkaar kwamen. Heel langzaam, maar we kwamen steeds dichter bij elkaar. En mijn verantwoordelijkheid zei steeds tegen mij van. Ik ben jouw verantwoordelijkheid. Ik ben jouw verantwoordelijkheid. Ik hoor bij jou. Jij hebt je eigen verantwoordelijkheid te pakken. Dat was heel herkenbaar. Ondertussen stond mijn moeder um, altijd heel vrolijk naast me. Ze was voor mij. Ze duwde mij een beetje het stuntje in de rug van ga maar, het is een goede man. Um, wat heel grappig was. En mijn moeder was heel blij. En dat was de hele tijd, ze wilde de hele tijd aan een feestje. En de hele tijd, ja, degene die mijn moeder kent, die, um, die herkent dit stukje wel. En op een gegeven moment stond ik tegenover mijn vader en moeder. En het grappige was, degene die mij speelde, die zei, deze mensen horen niet bij elkaar. En waar andere mensen mijn ouders als een gelukkig huwelijk zagen vroeger, uh, mensen die heel goed bij elkaar pasten, zagen ik en uh, mijn boer dat helemaal niet. En ik zeg dat ook heel vaak, dat dat twee mensen zijn die helemaal niet bij elkaar passen. Maar ik, ik ben wel dankbaar dat ze ooit bij elkaar zijn geweest, anders waren mijn boer en ik er nooit geweest. Ze hebben ons het leven geschonken. En dat besloot ik ook op dat moment tegen hun te zeggen. Dankjewel dat jullie er zijn. En toen er gebeurde er weer iets. Mijn moeder kwam weer naast mij staan. En mijn vader ging tegenover mij staan. En nog steeds waren mijn vader en ik niet zo met elkaar verbonden zoals ik met mijn moeder was. Of ben. En degene die de familieopstelling leidde, die zette op een gegeven moment iemand achter mij. En je moet je voorstellen, als het over um, familieopstellingen gaat, dat gaat over de juiste plek innemen in, in je familielijn. Het werkt als een soort, als een soort von, uh, von, fontein. Weet je, je hebt de bovenste bak. Uh, ja, eigenlijk ben jij het kleinste bakje, om het zo maar te zeggen. Het bakje boven jou zijn jouw ouders. En het bakje daarboven zijn bij jouw grootouders. En uh, zo stroomt het eigenlijk door. Zo moet het eigenlijk stromen. En jij moet de juiste plek pakken in jouw familie. En op een gegeven moment, degene die dus de familieopstelling leidde, die zette dus op een gegeven moment um, iemand achter mij. Ik zat ondertussen op een stoel. En degene die achter mij, die werd ook neergezet op de grond. Om kussen. En die pakte mijn hand. Dus mijn ouders stonden voor mij. Ik zat in het midden. En achter mij zat ook nog iemand. En het grappige was, ik wist niet wie dat was. Maar zij pakte meteen mijn hand, kust dat ze een zij was. En toen zei degene die, um, die de familieopstelling leidde, zei, dit is waar je het voor doet. Dit is waar je alles voor doet. En wat bleek, degene die op de grond zat, en ik merk nu nog steeds dat het mij raakt, dat was Ella, mijn dochter. En op dat moment dat zij mijn hand vastpakte en zij daar ging zitten, kwam mijn vader dichterbij en liet ik mijn vader ook dichterbij. Zodat mijn vader ook mijn hand kon vastpakken. En deze ervaring was zo bijzonder, want mijn vader zei tegen mij, ik hou van je, ik ben trots op je. En ik zei, ik ben de kleine, ik blijf altijd jouw kind. Dankjewel dat je mij het leven hebt geschonken. En daarmee was dat cirkeltje eigenlijk rond. Daarmee koppelde ik me energetisch weer aan mijn vader. Want waar ik vroeger mijn vader zag als een held, iemand waar ik tegenop zag, waar ik een hele goede band mee had, is er een hele tijd niet meer geweest. En dat vond ik heel moeilijk. Ik was boos, teleurgesteld... En vond ook wel vooral dat hij het moet oplossen, moest oplossen. Vooral niet ik. En waarschijnlijk, zo bleek uit die familieopstelling, was hij ook boos. Was hij ook teleurgesteld. Was hij ook verdrietig. Dus aan het einde van die familieopstelling stond ik dus weer op de juiste plek. En het waren zulke fijne mensen allemaal die daar waren. Het was zulke fijne groep, fijne energie. En het was dus heel mooi, want uh, er kwam dus nog een uh, familieopstelling, de laatste. Daar mocht ik ook aan deelnemen. En daar was ik degene waar diegene naar op zoek was. Ik was dus het, de, de onrust, het, het, het zoekende. Wat ik ook weer herken. Want ik ben altijd naar iets op zoek. Altijd naar iets op zoek dat mij laat stilstaan, dat mij laat groeien. Dat... Um dat als ik, als ik in mijn zijn ben, dat ik dan denk dat er niks gebeurt. En er was dus ook iemand die het zijn speelde. Het, iemand zijn, dus je bent, je bent gewoon. En ik ga niet even te zeer in op de, op de opstelling van diegene, want dat is in dit geval niet belangrijk. Maar wel voor mij, ik wilde de hele tijd bij dat zijn zijn. Maar ik was zelf de onrust, ik was zelf hetgene waarna diegene op zoek was. En diegene durfde dat ook niet aan te kijken. Dat, dat speelde weer heel erg wat in mijn leven speelde. Ik ben heel vaak op zoek naar die onrust. Ik ben heel vaak op zoek. Dus daar vond ik, voelde ik ook weer een klik. En wat ik al zei, het was, was zo'n mooie groep mensen. Het waren allemaal vrouwen. En het klikte allemaal zo enorm met elkaar. En we hebben naderhand nog wat gepraat met elkaar en um, ja, wat, wat, wat bijgeklets en uh, hoe dat dan verlopen was. En het was net alsof ik een aantal mensen die daar rondliepen of die al heel lang kende. En dat was een heel gek gevoel. En de meeste van jullie die mij kennen, die weten dat ik heel erg om mijn intuïtie vaar. Dus ik accepteerde dat ook dat dat zo is. En die mensen legden ook met mij. Die kwamen meteen naar mij toe. Naar hand, via Instagram of via een uh, Facebook bericht. Uh, waarbij ze connectie met mij zochten. En dat vond ik heel fijn. Maar ik ging dus naar huis. Naar deze familieopstelling. En um, het eerste wat ik deed. Was mijn vader bellen in de auto. En er was um, de dag iets daarvoor. Was er dag iets gebeurd. Wat voor dit verhaal niet erg belangrijk is. Maar dat had ik nog niet aan mijn vader verteld. En ik belde hem op. En uh, ik heb het dus verteld. Het was een heel fijn gesprek. En het voelde weer. Als van ouds. Het voelde weer als. Alsof het van vroeger was. En deze ervaring. Deze ervaring die ik heb beleefd. Hoe. Hoe dit energie Hoe dat iets met mij gedaan heeft. Ja dat gun ik iedereen. Dus als je ooit de kans krijgt. En misschien denk je nu wel. Oh Joyce waar heb je het over. Wat lul je nou. Ik geloof er helemaal niet in. Dat is helemaal oké okay, hè. Maar als je ooit de kans krijgt om dit te doen. En je voelt. Ik heb er dan vaak op mijn pad zien komen. Of uh, ik voel me hierdoor getriggerd door dit verhaal. Ga het een keer doen. Ga ja, gewoon een keer een familieopstelling doen... of uh, zorg dat je representant bent... als je het nog te heftig vindt om zelf een vraag te stellen. Maar ik raad het echt iedereen aan. Het was echt, echt heel mooi. Dit wilde ik je vandaag vertellen... en ik hoop dat je er iets uithaalt. Uh, ik deel graag mijn eigen ervaring. En mocht je hier vragen over hebben... of uh, denken bij wie moet ik daarvoor zijn... of waar is dat dan hier in het zuiden... Laat het me even weten. En dan, uh, ja, ook als je gewoon hier een vraag over hebt, stuur mij gewoon even een DM en ik beantwoord hem met alle liefde. Dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je volgende week zondag, want dan is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Ik ben benieuwd wat jouw grootste inzicht was van vandaag. Deel het met me via Instagram, tag me of stuur me gewoon een DM. Ik vind het altijd leuk om te weten wie er dan luistert. En oh ja, vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je vanzelf een melding wanneer er weer een nieuwe podcast verschijnt.